0: Слушай, я знаю случаи, когда специально, когда переезжали с собаками двумя ага. в Америку из России, и для ага. того, чтобы не, не производить какого-то такого ужасающего впечатления, что они тоже там эмигрируют, они до этого таскали этих бедных собак по всей Европе с собой. Фотографии... Вы выглядели
1: Вберите так. Может, порноал. С
2: багетом.
0: Ну они, они просто потом показывали фото на телефоне, доказывая, что а. они вообще всегда путешествуют с собаками. Вот Поэтому смотри, и тут они приехали. Зелли
2: приложение
0: такое.
1: А,
2: ну да. Что, ну да? Я вот. не знаю. Знаешь, так зелли. Ну да. Все знают Зелли. Потому что не знаешь,
1: но что это ли? Вновь, я, вновь. я первый раз вообще слышу Ну
0: потом есть Венма Но наверняка слышит про Венма
2: Отлично А, а что тебя бесит прям? Что? Да.
0: Ой, есть один Черная момент картошка Ненавижу не не нет, меня бесит, как ни странно, организация. Ну, вообще, подход к орг... okay. организации мероприятий. Ну, любых.
3: Запрещенная
1: на территории. Нет.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. С вами Денис и Евгений в подкасте Вечерний навесад. И у нас очередной выпуск с гостем из да, далечайшей, просто самой далекой страны от нас, мне кажется, э, США, mm -hmm. с Марией Терегуловой. Мария была владельцем тренинговой компании «Курс». Ну и сейчас, наверное, остается, я не знаю. А еще я знаю из Фейсбука, что ты фасилитатор, хотя я не, не очень понимаю, что это такое. Бизнес-тренер и теперь иммигрант США. Я вижу. Вообще вот...
0: просто з -з звучит да, трагически как-то. Мария была. Вот на этом уже можно закончить
3: зале. Почему есть, есть. Да, еще Мария из Самары.
0: Эпитеты.
1: Да, Мария из
3: Самары, как я и частично Евгений. Да. Евгений, потому что вообще из Санкт-Петербурга, но немножко из Самары и из Тольятти. И из Москвы. Да, и везде оставил свой след. Наследил. Mm -hmm. Хорошо. Я правильно рассказал про тебя?
0: Да, все правильно, за исключением того, что все-таки с бизнесом я рассталась в конце мая этого года. Ну, собственно говоря, это совпало с эмиграцией, потому что мне было совершенно понятно, что оставлять бизнес в Самаре и переезжать в новую страну я не смогу. Uh, я еще Наверное, моя сейчас основная деятельность Я специалист по оценке персонала Я провожу асессмент-центры uh, Различного рода Ну и занимаюсь обучением Все так же, все по-прежнему То есть просто это приобрело характер Таких персональных проектов uh -huh, uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Вот. А еще у меня есть новая регалия Я студентка uh, Американского вуза
2: Вау Окей, mm? okay, какого?
0: Да <свят> ну, здесь все просто, потому что <свят> я нахожусь в Вирджинии, поэтому похвастаться какими-то там супер вузами не могу, но новая колледж, такой он, в общем-то, известный в Вирджинии, психолог, да.
3: По-моему, он есть на курсе. General
0: да? Psychology. Угу. Возможно, возможно. Ну... Я прям стандартный, типичный студент бакалавриата, три года впереди для освоения, mm -hmm. не новой для меня специальности
3: Да, но у нас подкаст-то не про это
1: Поэтому
0: расскажем А может ну, давай про это поговорим Второй раз, когда можно было бы завершить
3: Теллорша, расскажи, как ты поехала в США и почему в США mm -hmm. Как это произошло
0: ну, здесь как бы есть два момента. Первый связан с тем, что я, в принципе, люблю путешествовать, и путешествовала до этого много, с 13 лет. В общем-то, родители всячески пытались от меня избавиться и отправляли меня каждый год в новую страну для изучения английского языка или французского языка. И я каждое лето, вместо того, чтобы нормально отдыхать, там, я не знаю, в лагере или на море, я, значит, была в Лондоне, в Париже и так далее. То есть постоянно каждое лето училась в школах. Разных. И, в общем-то, такая иммигрантская нотка или эмигрантская душа, часть души во мне уже зародилась тогда. Это такой первый момент. Второй момент, связанный именно с США, никогда не планировала переезжать в США, честно говоря, до 16 года, наверное. Всегда хотела в Европу куда-нибудь, ну, было интересно именно попробовать на себе жизнь европейскую, но в США, потому что... Мы первый раз поехали путешествовать с мужем в шестнадцатом году сюда и поняли, что новый свет, вот понятие «новый свет», да, как бы Европа — старый свет, США — новый свет, оно имеет совершенно конкретные такие физические реалии, что действительно здесь все как-то по-новому современно технологично я не знаю
3: большой США технологично
0: ну да технологично конечно в сравнении с Европой и Россией да из того что я видела
3: а как там приложения там есть банковские например типа а такси
2: вот там есть например Яндекс такси
0: Ой, ребят, на самом деле, я бы сказала, что здесь гораздо удобнее с этими приложениями и по переводу денег э, без комиссии, чем в России, честно. Но действительно, во-первых, во всех банках есть Зелля, знаменитая, да, которая просто она уже вмонтирована в банковское приложение. Знаменитая, что? Зелли приложение такое. Ну да. Что, ну да? Я не знаешь,
1: ну да, все-таки все знают Зелью. Слушай, не знаешь, Но что это ли? Удобно, потому... Я первый раз вообще а слышу.
0: Ну потом есть Венма. Ну наверняка слышите <правильно> про Венма. Отлично. Ох уж эти
1: сербские! Ох уж эти сербские микрофоны!
2: Так, ну, ладно. Хорошо. Ну зель. хорошо, что все это там есть. <правильно> Здесь-то нечто... Мы иногда по... страдаем, ты выйдешь, знаешь, на улице Сербия, а где вот Венна, нет, Израиля даже нет, выйдешь, кричишь Венна, а вот как тишина. Да, да,
0: да. Нет, на самом деле все. Все просто, да, и действительно, во-первых, сами банки об этом позаботились. Вот первое, Зелли, оно в банках э, популярно, а Венме – это от PayPal.
3: Банки позаботились, добавили в каждое приложение Зелли. И ты уже не представляешь просто жизнь жизни. Сбербанк, Зелли лучше. У вас есть Зелли? что такое зелли Это что это
2: вообще? Ну или хотя бы Венму.
0: Ну это... Приложение, которое позволяет тебе осуществлять переводы без комиссии с одного счета банковского на другой. Ну, физлицом, по номеру телефона, там. что ли? По номеру телефона, по электронной а -а
2: -а, почте. Я понял, это американский
3: аналог системы быстрых платежей. Да, СБП. А центр, от Центробанка. Да. А ограничение да. по сумме там какое?
0: Честно говоря, что-то, видимо, там такая сумма, с которой я не сталкивалась еще по ограничениям. А, Что-то, по-моему, до 10 тысяч долларов mm -hmm. можно переводить. Ну, то есть нормально. Понятно. Okay. Если, если мы говорим о таких вот переводах бытовых, то этого вполне хватает. Окей. Okay. Mm -hmm.
2: Класс. Ясно. А
3: путешествовать ты начала, это такой метод изучения иностранных языков по методу Марии, Марии Терегуловой. И ты едешь в страну, паришь и учишь там французский язык. Тебя родители отправляют, говорят, езжай. Пока я не, не знаю учишь, французский учишь. язык, езжай. <свят>
0: <свят> <свят> Именно так, Денис, было, <свят> вот честно. <свят> я была всегда единственная из Самары и, собственно, ехала через Москву, и вот одна, то есть вот это вот все, <свят> было у меня с детства привита.
2: Да-да-да, да, я знаю, я когда жил в Самаре, и я ездил в Великобританию тоже учить английский язык, и когда, значит, мои собеседники в Британии узнавали, что я из России, они такие, а, так ты же из Москвы наверняка. я такой, ну нет, я не из Москвы. И начинаешь объяснять, что я из Самара Самара это на Волге, и так далее, и так далее. Всегда куча проблем с этим было.
3: Нет, здесь Сербия проще гораздо. Ты говоришь Самара, это вот где Нивы делают, Нивы автомобиль. В Великобритании не так популярны. Ну ты мог тоже так говорить. Да, ну вряд ли бы они меня поняли. Хорошо.
0: Да. Ну, да. здесь, например, когда говорит, что ты из Самары, они все почему-то думают, что ты из какой-то европейской страны маленькой, которую они просто не знают. Ну то
2: здесь есть вот у самар... них нету
0: нету ощущения, что это город.
2: Черт, узнаю, что там происходит в Европе. Самара какая?
0: Понятно. Ну, типа там где Литва, мы... ли, ну, ли, Латвия, и где-то Самара еще рядом, рядом. маленькая. Ну, между Сербией и Эстонией да.
3: маленькая из государств.
2: На границе Сербии и Эстонии. Понятно. Скажи, а как ты вот как ты готовилась? Вот понятно, шестнадцатый год, да, ты решила, что ты хочешь там жить, и как ты начала готовиться, да?
0: Ну, прям вот в шестнадцатом году не начала еще готовиться. Мы до переезда сюда в мае этого года, мы четыре раза здесь были. И, в общем-то, нам удалось объездить аж 27 штатов из 50, да. Ну, то есть, как бы, причем объездить не так, что мы мимо проезжали, а мы именно в эти штаты, там, в разные города заезжали, пытались как-то понять, да, поиски Америки для нас это были своеобразные, мы пытались понять, где нам нравится, вот, потом был опыт рождения дочери здесь, то есть мы решили попробовать родить второго ребенка во Флориде, вот, в 2020 году, и, в общем, там удалось пожить подольше, аж три месяца пожили, столкнулись тоже с кучей всяких там проблем и интересностей в то же время, поэтому, в общем-то, в начале этого года, когда вот в мае мы переехали, это был такое уже ну, осознанный шаг вполне себе. То есть это, это было вот так. А подготовка у меня началась, наверное, где-то года с 20-го. Она заключалась в том, что я очень хотела, я думала, что если мы сюда переедем, то нужно обязательно здесь работать по специальности и быть, иметь статус ну, нормальный. Да? То есть не быть беженцем и мигрантом, работать водителем такси, хотя я ничего не имею против такси. Да, и это тоже здорово Но иметь полноценный какой-то здесь Жизнь, заработок и так далее Поэтому я начала эволюировать Дипломы наши У меня диплом социолога Вот, и через Международную организацию WES Она называется Она в Канаде находится Вот, я начала пробовать Ну, узнала весь процесс, что нужно для этого В общем, начала переводить документы, собирать их Вот, в итоге все удалось Так что нам здесь присвоили магистрскую степень, вот и мне и мужу, ему по истории, мне по социологии, так что.
2: Здорово. То есть ты получается, уже с как бы с образованием, которое ну, принимается в Штатах.
0: Да. Да, абсолютно. И вот эти вот все кредитные баллы, которые в том числе там влияют и на продолжение образования, то есть вот здесь я поступила уже на психолога, да, и мне это очень помогло, потому что у меня все вот это было. Поэтому, наверное, такой при, при подготовке очень важный момент оценить все документы, которые понадобятся. А могут они понадобиться самые неожиданные, как показывает практика, и я очень рада, что я вообще все это взяла, Перевела заранее Потому что здесь переводить намного дороже Здесь одна страница перевода стоит Примерно 25 долларов сейчас Вот, например, в Самаре в Москве Это можно сделать значительно дешевле в рублях вот. То есть документы, это прям must have такой Ну и еще у нас такая Серьезная была подготовка, потому что В Штаты до сих пор, по-моему, даже не пускают Без прививок от ковида Pfizer нужен обязательно И мы делали эти прививки Это полтора месяца заняло ну для того, чтобы был евро-сертификат. <coughs>
3: У вас же ребенок родился в США, то есть он, считай, гражданин США, насколько я понимаю. Да, второй, да. Вот, и получается, да. а вы, как семья, могли тоже, как это сказать, воссоединиться с ним и стать гражданином США. Да,
0: Слушай, Могли, Денис, но так. тут есть нюансы. Мы могли это сделать, когда э, дочке исполнится 21 год. А,
1: Нам, чуть -чуть соответственно,
0: подожди. я даже не буду говорить, сколько. Вот. И когда она бы подала на воссоединение с семьей. Не факт, что в 21 год она захочет подавать на воссоединение с семьей. Кто эти люди из России? Да, 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 да. А до этого рождения детей в США, на самом деле, наоборот, чревато тем, что тебя не будут сюда пускать всячески, потому что, когда ты рожаешь здесь ребенка, означает, что у тебя есть какие-то намерения как раз сюда переехать и остаться, а за этим очень сильно бдят. Поэтому э, нам скорее повезло, что у нас еще была виза действующая, туристическая, по которой мы могли mm -hmm. вот в мае приехать и уже mm -hmm. здесь менять статус. Mm -hmm. То есть, как то вот так.
3: Понятно. Окей.
2: Ну, так а что вот... да, гражданство. Ага. Угу. Да, да я хотел спросить, вот приезжаешь ты в Штаты, и какие твои первые впечатления?
0: У меня такое, самое первое впечатление было забавное. Ну, как бы, приехать в Штаты — это одно, да, это как бы только полдела, на самом деле, несмотря вот на большую там подготовку и все прочее. Гораздо сложнее пройти собеседование с таможни, я не знаю, как они вообще на границе офицеры, которые интервьюируют, потому что были, было очень много случаев, особенно в этом году, когда не пускали. Ну, то есть депортировали, там вводили на допрос и так далее. И вот мы приехали, мы 18 часов летели из Еревана, мы до этого полтора месяца жили в Армении И мы были жутко уставшие С двумя детьми, перелеты и вот, Я понимаю, что мы Я очень надеялась Это все в аэропорте Вашингтона до да, все-таки. Я очень надеялась, что нам попадется Какой-нибудь Латинос, я не знаю Черный офицер, они более лояльные И сами там, понятно Чувствуют определенное Себя в меньшинстве вот. Нам попадается 50-летний Белый дядька который до этого уже несколько человек просто отводит в комнату на допрос дополнительный, вот и вот подходим мы к нему, он на нас смотрит и говорит, а вы откуда? мы говорим, мы из России и у него такой был смешной вопрос, он говорит, what are you doing there? что вы там делаете? причем <laughs> такие глаза округленные. я говорю, доживем да мы там в общем-то? Вот, но ну, это было очень смешно Это так разрядило обстановку Это было такое сильное первое впечатление Он говорит, ну что ж, welcome to America И как-то это было таким, ну, знаком, что ли Я не знаю, таким очень хорошим ну, моментом Который расположил и сразу ну, да, хотелось классно. дальше
3: действовать да. okay. Так А ты, кстати, читала книжку «Одноэтажная Америка» эльфы? Петров. А,
0: я, я не читала, но, но у меня муж читал в первый раз еще и рассказывал мне. Я не читал. В первый раз, когда мы сюда приехали, Он читал и все рассказывал мне, цитировал, да, что это так все похоже.
3: Да, я просто думаю, когда вы объехали там кучу штатов, я думаю, прям как Клифф и Петров тоже только не
0: автостопом. А мы просто на машине. Мы просто арендовали и
2: Окей. А в каком вот. штате, говоришь, сейчас живешь?
0: Я сейчас в Вирджинии.
2: Вирджини... А почему именно Вирджинии?
0: А, ну, это тоже один из а, моментов таких удобств наших. То, mm. а, что у нас просто здесь родственники мужа очень дальние а, живут. И у нас а, на первых порах, конечно же, была такая возможность в них остановиться, в общем, чем мы воспользовались.
3: Mm. Mm -hmm. А ты какую-нибудь mm. книгу, кстати, взяла с собой? Из России, бумажная.
0: Взяла, но ну, это все детские книжки, потому что я очень хотела сохранить у детей э, язык иностранный. Mm -hmm. mm -hmm. ой иностранный, господи, русский. <laughs> Он уже yeah. как иностранный. Well, теперь иностранный. <laughs> yeah. вот. Я хотела у них сохранить язык, особенно у дочки, потому что она только учится говорить. Mm -hmm. И поэтому взяла много детских книжек. Все на меня смотрели как сумасшедшую, но я их повезла. Mm -hmm. Больше нет. Себе мы не взяли ничего, потому что у нас был такой минимализм во всем, у нас было всего три чемодана. Мы не хотели производить впечатление м -м, иммигрантов прям сразу, хотели все-таки производить впечатление туристов, mm -hmm. поэтому продумывали mm -hmm. свой образ. Mm -hmm. <связь> <связь> да, мы <связь> просто
3: <связь> на прогулке с двумя детьми и тремя чемоданами <связь> приехали с <связь> <в> США <связь> из России, летели 18 часов, ну чисто погуляли. Нет? Слушай, я знаю
0: случаи, когда специально, когда переезжали с собаками двумя в Америку из России, и для так. того, чтобы не производить какого-то такого ужасающего впечатления, что они тоже там эмигрируют, они до этого таскали этих бедных собак по всей Европе с собой. Потерпели выказали по-европейски?
1: В берете так.
2: С багетом.
0: Но они, они просто потом показывали фото на телефоне, доказывая, что а. они вообще всегда путешествуют с собаками, Фигеть. поэтому вот тут они приятно. Телефон
1: Здорово. Вот это, мне кажется, очень классный Лайфхак.
2: Быстрей сама в Европу с тобой фотографии
1: раз с ними. Ну,
3: понятно Но не. Я в Сербию взял Одну книжку я взял бумажную «Берег утопии» Тома Стоппорда Это такая пьеса Про э, Как это? Про золотой век Российской литературы э, И мысли там, uh -huh. там герои этой пьесы Том Стоппорт, это ну, британский автор э, Герои этой пьесы Там Чаадаев, Герцен Большей части Герцен семья там, пусть это дело частично происходит в русском поместье потом они перемещаются в разные стра страны сейчас вот под конец они в Лондоне <свят> <свят> очень мне кажется, Том Стоппорт, он главный такой фанат ну не главный, но один из крутейших таких фанатов русской культуры, потому что там я потом почитал, судя по всему специалист, разбирается во всем этом если я почитал про Чадаева, про Герцена, они действительно так общались, и примерно то, то, же, ну, то и говорили, что они говорят в пьесе, то есть это прям такая...
2: биографическая пьеса. Да, да,
3: да, да. Я не знаю, как это вообще на английском выглядит, честно говоря,
2: потому что на русском это... Уже это просто локализованный перевод, и там в оригинале Диккенс и Шекспир.
1: Вот-вот. Ну вот,
3: и они там между собой общаются, и там такой наш бесконечный русский спор между, как это сказать, консерваторами и либералами, наверное, вот так, или там такими ура-патриотами и теми, кто уехал. Как бы по-другому не сказать. В очень интересная, очень актуальнейшая пьеса вообще. Вы просто, хотя написано прикольно. достаточно давно уже, хотя относительно, конечно, может, она написана когда лет 10-15 назад. Mm. А ты, вы получается несколько раз с мужем были уже в США, потом да. ты прилетела в Вирджинию, и вот все оказалось так, как ты себя представляла, или что-то там тебя удивило?
0: Ты знаешь, ну, хотела бы тоже тут что-то любопытное рассказать, но нет, наверное, все, как я себе представляла, вот прям тотально, никаких удивлений в этот раз у меня не было, наверное. Я уже была к этому ко всему готова, и, в общем-то, все условия и культурные моменты, они кажутся такими понятными уже и знакомыми.
3: А ты прям живешь в таком одноэтажном доме?
0: Многоэтажный дом Многоэтажный, двухэтажный, дом. двухэтажный, двухэтажный да? да. Я такая типичная Как мне недавно сказали Я, честно говоря, забыла, как это называется на английском Я типичная Мама двух детей Из пригорода вот, Потому что Несмотря на то, что штат Вирджиния Мы тут рядом с Вашингтоном совсем то есть На метро, mm -hmm. здесь ветка метро проходит и В Вашингтон mm -hmm. ездим на метро Если надо вот, В общем, я такой Тут просто выборы же были недавно Я, в общем, очень такой желаемый Если бы я была гражданкой, я была бы очень желаемым Пуском, лакомым пуском пирога Для всех выбранных компаний Потому что это mm -hmm. очень активные Мамаши из пригорода Вот эти вот mm -hmm. Они очень активно занимаются Жизнью социальной, жизнью детей там. Ну, в общем, я влилась по полной
3: а ты ходишь в какой-нибудь, я не знаю, читальный клуб или что-то такое, какую то mm -hmm. Лигу женщин?
0: Ой, да. Вот ты представляешь, хожу, но только я хожу. Я хожу в Пресвитерианскую церковь, нет ничего лучше познакомиться с местной культурой, чем на самом деле пойти в любую Пресвитерианскую церковь, как на службу, потому что это дико интересно, и это сильно контрастирует тем, к чему мы привыкли. Так и здесь после службы всегда есть... У нас есть такая школа осознанного родительства здесь, и мы туда с мужем вдвоем ходим, там также вот семейные пары ходят и обсуждают психологию детей и mm -hmm. делятся всякими очень любопытными моментами, наблюдениями, как они там росли, как они воспитывают детей. В общем, на самом деле безумно интересно, и плюс это классная прокачка языка, потому что ну, а где ты еще так вот будешь общаться, живя в двухэтажном доме ну, в пригороде, да? Ну, да. Это такой языковой клуб и понимание культуры, прям погружение по полной программе.
2: То есть тебе удалось найти уже, да, американских друзей?
0: Да. Mm. Э, это на самом деле очень просто, когда ты здесь вот с детьми, потому что та же самая школа, мы сразу ребенка определили в школу, и, соответственно, ты ходишь на остановку школьного автобуса, ты общаешься там с другими родителями. Я бегаю еще. Поскольку я бегаю, тут, естественно, все друзья-бегуны из Нейблфуга нашего, на окраине, они все со мной бегают, там показывали мне классные маршруты через лес там и так далее. у
3: бегунов есть враги такие? Собачники, например? Или велосипедисты?
0: О! Тут больная тема.
2: Кстати,
0: да. Тут скорее такая обратная ситуация, мне кажется, что мы враги велосипедистов, потому что велосипедисты, мы, у нас одна из дорожек, действительно, велосипедная такая основная для бега, mm -hmm. вот, но велосипедисты здесь очень деликатные, поэтому скорее они испытывают проблемы есть... с нами, а собаки mm -hmm. здесь воспитанные, никто не бросается, как в Самаре, вот этого нет, вот, чтобы там Ты добавляло не... да, да, да. Где-то в
2: мире есть справедливость, и велосипедисты не везде так все сильные, как на висаде.
3: Я помню, когда я не очень долго бегал в парке в Самаре. И вот я, значит, и бегаю там, ну, помимо того, что были бродячие собаки, небольшие стайки. Вот, еще, значит, выгуливали собачники своих собак. И один, я помню, держал собаку, он такая здоровая, он ее с трудом держал на поводке. Она такая, У -у -у -у". Он говорит: беги, беги, я подержу. Хорошо. А ты про теорию знаешь, вот эту, что американцы, они как эти, как персики, то есть они такие, ну, с ними легко наладить контакт, но чтобы другом стать, это, ну, очень сложно, потому что они, соответственно, мягкие такие снаружи, но твердые внутри, а русские наоборот, мы такие суровые снаружи, но зато внутри мы такие, это, у нас белая нежная мякоть и кокосовое молоко.
0: Вот, ты знаешь, для меня эта теория была новая, э, честно говоря, особенно когда в предыдущем подкасте, выпуске вашем, который я слушала, естественно, да -да. я услышала ее, да я да -да. прям была в таком легком э, культурном шоке, да -да. А, а потом я подумала, что все зависит от ракурса, как на это посмотреть, знаешь, для кого-то косточка, а для кого-то стержень, ну, у кого-то есть стержень, у кого-то отсутствие стержень. тоже, знаешь, так... А, можно повернуть, да, смотря, куда хочешь подвезти. Да, понятно. Кому косточка, а кому и стержечка. Как говорится. И вообще так сложилось, что я персики люблю больше, чем корпосы, честно говоря.
3: Ну, мне кажется, все так, честно-честно. А -а -а. С этим
1: кокосом Ну, пока ты то поклянешься. Может, не так я
0: и хотел пить. Да, ну, теория новая для меня. Если говорить про американцев вообще, мне кажется, что понятно, что проблема взаимодействия, особенно там с людьми, которых уже можно назвать даже друзьями, да, есть, но они скорее касаются того, что довольно сложно с ними определить какие-то границы. Когда ты в русском языке Хочешь человеку показать, что вот У тебя есть определенные границы да, Ты там mm -hmm. не хочешь что-то обсуждать Ты знаешь уже какие-то Стоп-слова, я не знаю да? Ты можешь это выразить В коммуникации это Интересно, какие
1: Стоп-слова У нас еще не вышло Ну как раз перчик кокос Кокос-кокос кокос кокос
3: у нас не вышел еще выпуск подкаста с Кости, как он рассказывал, что он ездил, когда жил во Франции, он еще не очень хорошо знал французский он не знал стоп-слова. И поэтому он не мог, он ел очень, как сказать, обеды французские, они могут идти там 4 часа, 8 часов. И потом он никак не мог остановиться, и нужно было есть, есть есть, потому что не знал да, тяжелые, тяжелые. США так же, есть. опасность. Я больше не хочу есть. Ну, вот попробуйте еще вот этот пирог. Это такой кокос, а не
0: помогает. Надо что-то другое говорить. Я скорее, знаешь, просто ну. Про обсуждение каких-то таких личных тем То есть иногда не хочется Мне, мне наоборот иногда с американцами Не хочется обсуждать что-то очень личное Потому что мне кажется, что это Ну как-то странновато а, а они лезут В душу очень сильно, да, не понимая, что я этого не хочу, думая, что это наоборот мне как раз нужно, там, меня надо поддержать, я же иммигрант, вот сейчас они так мне окажут психологическую помощь и поддержку. И вот с этим сложновато, вот прям сложно выстроить какие-то такие границы, чтобы не обидеть людей. Сказать им, что вы вообще мне очень нравитесь, просто я не хочу вот сейчас с вами обсуждать своего мужа, например, да? Ну, это вот правда. Такие ситуации. Ну
1: вот.
2: Нет, давай обсудим.
1: Да-да-да.
3: Только пришла в этот женский клуб. Здесь мне это все понятно, давайте поговорим про наших мужей.
1: Да.
0: Ну вот примерно, примерно вот так, да. И ну, вот с этим у кажется... меня пока сложности есть. Как раз вот эта их наглость наивности такая, что я называю, да, когда mm -hmm. вот без мыла залезут везде, где можно, вот это вот mm -hmm. меня слегка напрягает, наверное, в коммуникациях. А в остальном вот того, что они такие все доброжелательные, а внутри есть что-то такое вот неуловимо жесткое, я почему-то этого не заметила. Я бы сказала, что Ты Я не... просто
3: не добралась mm -hmm. сюда, косточки. А вот ä, как раз про то, что вот эти границы хочется выстроить, это твоя кокосовая сущность. Под Они думают, да что ж такое? Почему? Мы так любим про это поговорить. Мы же персики. Вот нам
2: нужно все это обсудить.
0: Ты знаешь, я бы сказала про них, что они больше авокадо. Будет, если бы так вот. О, То есть оно такое вот сначала, да, но сначала такой приятной консистенции, а потом так, и, на, и размокает, да, ну такое мягкое становится, когда перезревшее. Mm -hmm. И вот надо поймать момент, когда он еще <laughs> не испортился, mm -hmm. ну, а где-то посередине.
3: В общем, американцев, старые американцы не очень, ты к этому. <laughs>
0: Нет. <laughs> <свят> я про момент сближения как раз. <свят>
2: <свят> Скажи, а как устроена ну, твоя какая-то ежедневная жизнь? Вот Как ты работаешь, отдыхаешь? Как это все у тебя устроено?
0: Ну, пока, поскольку у меня студенческий статус, да, mm -hmm. э я... Работаю, я не могу работать в Америке э, на прямо американские компании, поэтому у меня есть ряд проектов, которые как бы связан с другими странами, например, с Турцией, э, и там, дилеры американской американских компаний, да? и вот я с ними работаю ночью, то есть у меня mm. ночная работа. А это из-за разницы
2: в поясов, да, потому что там…
0: Да, mm -hmm. да, получается так, что я ночью работаю. Это, в общем-то, удобно, потому что не, на, не нужны никакие бэбиситеры для младшей дочери. Да? То есть э, она и так спит в своей комнате, вот, все в порядке. А, вот, а днем у меня такая насыщенная социальная жизнь, учеба. Yeah. Yeah. Извини, а вопрос, вопрос я должен задать. А спишь ты когда? На ходу.
1: Когда получается? <свят>
3: Ой, слушай, мне это твоя жизнь напомнила это. Я недавно читал э, шпионский роман про э, российскую супершпионку, но ну, она на самом деле была э, немкой, ну как бы как это немецкой еврейкой, вот. <связь> Потрясающая книга. Я про забыл, как называется, но я ее даже два раза купил, потому что я. ты ее два раза прочитал, я надеюсь? Нет, я купил бумажную версию, а потом <связь> я куда-то уехал. А, это я поехал... <связь> да, В сервис. <Фербию>. Да нет. <связь> <связь> не <в Сербию. связь> нет до, до этого я был в Республике Беларусь и забыл ее с собой взять. <связь> вот, и мне так хотелось ее дочитать, что я еще в электронной видео купил, дочитал. <связь> <связь> Потрясающая. Вот она тоже, она практически не спала, потому что но она ночью, правда, не. Она тоже работала. Она отправляла эти зашифрованные сообщения <связь> в Россию. Да, я монтировал там эти приемники.
2: На, на... Мне кажется, если не спать ни ночью, ни днем, то у тебя зашифрованные сообщения автоматически получаются.
3: Да-да-да, но оно тоже не мне очень
0: удобно. У меня же маленький ребенок. Один ребенок в школе. У него тоже самое,
3: тоже самое было один в один, серьезно.
0: Да, а маленький ребенок, он днем спит, как вы понимаете. Поэтому два часа я успеваю перехватить в обед. Вот. Mm. Ну, 2 часа ночи там, как нибудь между
3: оценками. Интервальный сон.
0: Да.
3: Окей. Так, значит, ты ночью работаешь, днем у тебя активная социальная жизнь. Спишь ты как придется. Интересно.
0: Выходных практически нет. Но, честно говоря, потому что... Я, в общем-то, к этому была готова, потому что здесь все процессы, они очень быстро происходят. Здесь, на самом деле, такой главный лайфхак переезда в Америку — это что включаться нужно сразу. Нет времени на то, чтобы пережить вот этот вот феномен, там или как это называется, эффект туриста, да, когда ты там раскачиваешься, ходишь, тут надо действовать сразу. Если ты этого не делаешь, то ты выпадаешь из каких-то моментов я знаю ребят, которые сейчас тоже там переехали, но сразу не определяли ребенка в школу, не записывались на курсы English as a second language, там, а это обязательно здесь тоже надо для того, чтобы просто в языке постоянно крутиться, не эволюировали дипломы, и они просто сейчас выпадают, то есть у них очень много каких-то проблем А куда Что они ну, например, они не могут найти работу никакую. Mm -hmm. То есть они сидят без денег, потому что есть определенные сложности, да, сейчас ну, да, зарабатываем. надо же разрешение здесь.
2: получить, да, чтобы работать.
0: Да, да. Mm -hmm. вот. Ну и надо, чтобы тебя вообще приняли на работу. А когда у тебя нет вот этого банального сертификата из твоего Кауни, да, округ по-русски, да, называется, о том, что у тебя есть вот этот English as a second language, когда у тебя mm -hmm. нету никакой рабочей специальности, ну, профессии где, то здесь устроиться на работу, конечно, невозможно. Ну, то есть mm -hmm. это будет все какой-то низкооплачиваемый труд, типа доставщика пиццы, там, не знаю, разнорабочего. Ну, довольно сложно здесь выжить на эти деньги сейчас, потому что, ну, все знают, что инфляция, да, и что, в принципе, уровень жизни в США, конечно. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, поэтому, да, поэтому здесь надо все делать очень быстро, и мы были готовы к тому, что у нас каких-то там отпусков, выходных, вот э, такой красивой американской картинки, поначалу сутки не будет, мы работаем в субботу и воскресенье, в воскресенье просто чаще получается отдыхать и э, заниматься, там, я не знаю, какими-то вылазками в театр, в баскетбол, э, ну вот что-то такое. Mm -hmm.
1: Mm -hmm.
3: Но здесь не так. Здесь вот я записался на курсы сербского языка э, месяц спустя. Понятно. И еще здесь можно везде передвигаться на велосипеде, если вы купить. Не то, что можно.
2: Я бы сказал, нужно. Да-да-да-да.
3: Вот, даже более того, если ты передвигаешься на велосипеде, ты то странный.
2: Ну да. Так на тебя начинают смотреть с подозрением. Искосы. Если ты еще и по не
0: Но велосипед мы тоже купили. Это была наша первая серьезная покупка на самом деле в США. Велосипед. Мы сыну купили, правда, его. Потому что здесь это скорее такой лайфстайл. Это образ жизни. Если ты без велосипеда и не бегаешь, то это... Что же ты вообще... Как же ты поддерживаешь свое здоровье?
1: Mm
3: -hmm. вот ну, поэтому гири, а может. есть, ну можно гири. Подкинулся. Русские махи. Да, да русские махи. кроссфит скорее.
0: Ну кроссфит есть зал прям вот рядом с этой беговой и велосипедной дорожкой, с которой мы живем. Тут прям в центре нее находится большой огромный такой ангар кроссфитовский, типичный такой. Но мне кажется, сюда никто не пойдет. Все либо бегают,
3: либо на велосипедах Не понятно. Да, понятно Но в США есть такая проблема да. Многие переезжают в Европу, тренеры США Потому что им там mm. сложно Мало зарабатывают, а в Европе, типа, круче mm. Вот В Сербии, тут, ну, правда, да. не было американцев Но здесь на маленький городок 300 тысяч жителей, два кроссфит и вот в один, который я хожу Он такой, он забитый
0: Mm -hmm. То есть ты ходишь, продолжаешь Да, 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 здесь вообще
3: здесь Очень много ходят э, в залы э, Сербов то есть ну, прям В процентном соотношении гораздо больше Чем в Самаре, в России Ну и, и сербы, в принципе, они крупнее Чем русские И такие, поздоровее С детства ходят в Ну Мне кажется, они не знаю, куда они ходят Но они такие, крепкие, здоровые такие. Ну почему более расслабленные
0: Потому что нет у них отдельного группы людей, которые напрягают
1: их.
3: Напрягают только Есть Слушай, ну мне кажется,
0: что еще с климатом связано, наверное, да, потому что когда климат позволяет на улице что-то делать активное, то все в основном на улице занимаются. А когда нет, тогда в залы уходят. Такого нету. Mm -hmm. Я просто не знаю, вот, например, как в других штатах. Я же сейчас только про Вирджинию могу
3: рассказать. Mm -hmm. Ну, может быть.
2: Ну, здесь, конечно, ну, с точки зрения погоды, по сравнению с Россией, например, ну, вот я в Питере последние mm -hmm. годы жил, да, то есть сейчас... Mm
1: -hmm.
2: Сегодня у нас какое, какое декабря? Короче, какой то декабря, а, 10 декабря, вот, mm -hmm. и, ну, тут 13 градусов плюс как бы... Сейчас потеплело, да, 13 градусов. Да -да
3: -да. Я сегодня катался на велосипеде без шапки.
2: Ну, то есть просто как действительно для каких-то занятий спортом на свежем воздухе вообще отлично. Потому что, ну, в Питере я не мог, например, я бегаю, и я не мог зимой бегать, ну, то есть просто физически, там, многие утопают в сугробах, там, и так далее. Нет, конечно, можно все это преодолеть, но здесь даже не нужно. Ты мог кататься на коньках по этим... По каналам. По По каналам кататься на как зачем тебе бегать? Отличная мысль. Ну, если бы замерзли, конечно. Да, если бы. Скажи, а вот лайфхак, да, значит, когда ты переезжаешь в Штаты, нужно быстро обустраиваться, быстро принимать решения, быстро что-то делать, ну, не что-то, да, наверное, там по какому-то заранее составленному плану, с тем, чтобы не опоздать и, ну, встроиться. Что еще, да, какие еще лайфхаки нужно
0: учесть?
3: Выучить английский язык заранее.
2: <звы> <звы>
0: <звы> вот ты да. знаешь, вот ты знаешь, прям скажу тебе с точностью, да наоборот, Денис. Я <звы> э, чем больше здесь нахожусь, тем больше думаю, что. А все изучение английского языка в России, Господи прости, это такая ерунда. Ну потому что, ну база, конечно, да, здорово, но вот уже более там какие-то продвинутые уровни, это все ерунда и бизнес. Ну те, кто учат, они на этом зарабатывают, а те, кто учатся, они просто тратят свое время. Я бы как раз советовала, наверное, если особенно, там, не знаю, люди мигрируют быстро. Или там, ну, в какой-то прям обозримом будущем, да, не учиться. Язык, язык
1: по
3: методу Марии Терегуловой. То есть просто И все. Ну, мы сейчас с тобой так сердце изучили.
2: Да!
1: Вот видишь, мы уже изучаем.
3: Мы уже даже некоторые купили велосипед, поддержанный на. А, да, как бы через доску объявления купи продаем
2: с итальянским гелевым сиденьем. Да, да, да. знаю, царского языка, да. Чтобы ездить и говорить, там белиссимо. Да, перфектно.
0: Европейский флер приобрести, понятно.
2: Конечно. Да, да. недалеко это чувствуется.
0: Да, да,
3: да, да. Здесь потрясающий бата.
2: Это неожиданно, кстати, да Про это у нас будет целый отдельный выпуск Видимо, ведь не обойдемся без отдельного выпуска
0: Прям кинь ссылку, я обязательно послушаю Потому что я на него тут смотрю и думаю Надо же, а в Сербии он круче, да Судя по тому, что деньги вкладывает Он не то, что
3: круче
1: Он, короче, вот как
3: Сербы, они такие более крупные Более здоровые, вот батат тоже Русский батат, он вообще ну, так берем батат, он размел с картофель. Здесь батат. Он такой батат, короче. Вот и не рассказывай. Да-да-да. Размером стыку.
2: Да-да-да. Он такой обанчиво, на самом деле, как бы он вроде выглядит так тоже, как российский. Но на самом деле нифига. Внутри он вот как кокос. Снаружи. У меня, этим... не, не снаружи не У,
0: меня... У меня с этим была история как раз такая, что я купила картошку фиолетовую, которая индийская, местная картошка. Вот. А, а я не знала, что это... Она, я думала, что но ну, это просто она выглядит, как вот у нас есть белый картофель, есть красный картофель. Mm -hmm. да? С него кожуру ощущаешь, он внутри белый. Mm -hmm. А здесь я покупаю пакет такой перемешанной картошки там и белое, и вот это вот фиолетовая. И я начинаю чистить, а она внутри просто вся такого насыщенно-синего цвета. И прям руки окрашиваются вот в этот синий цвет. Черничная. И я такая. думаю, господи, да-да-да, она испортилась, думаю, я первая. У меня прям реально был культурный шок. Что же я буду делать? Сюда? Там такой пакет был крупный, там с этой картошкой много было. Вот. И я тут же залезла в Google, увидела, что, оказывается, по вкусовым своим качествам она ничем не отличается. Просто она такая вот особенная, поэтому а что удалось сделать? приготовить... А я детям пюре делала картофельное, получилось такое фиолетовое картофельное ну, можно пюре. Можно говорить,
2: что оно баклажанное. Нет, я. Нет, я сразу скажу, что
0: они есть не стали, потому что цвет был такой. Поэтому это
1: было Потому что она черная, она не черная, она синяя.
3: Ура! Воу, воу, воу! Это картошка с буквой Н Картошка на буквой Н Не имеешь права ее не есть Такая же, как белая, даже лучше Да-да-да она, виде, знаешь, вкусно. почему была перемешанная? Потому что квоты есть, между прочим, потому что черная картошка такая же, как белая. Поэтому не надо тут дискриминации по цвету картофеля.
2: А, а что тебя бесит прям? Да.
0: Ой, есть один черная момент. Черная картошка. Ненавижу. Нет, меня бесит, как ни странно, организация Ну вообще, подход к организации мероприятий Ну любых
3: запрещенных
1: На территории
2: РФ?
0: Нет ну, просто лю любое мероприятие, как как какое бы оно ни было, да, которое, ну, я не знаю, нас там в нейбрхуд организуют какие-то мероприятия регулярно, да, там, я не знаю, в театр ты идешь, какой-нибудь вебинар обучающий ты смотришь, mm -hmm. они совершенно не управляют временем. То есть для меня это просто какой-то фатал. Потому что, но ну, когда тебе говорят, что на начало мероприятия с пяти до восьми вечера, mm -hmm. такой разброс... Вот приходите к, к, с пяти до восьми Приходите вот где-то в этом районе Ты говоришь, ну я приду в семь Нет, в семь, наверное, будет поздновато Ты где-то пристреливаешься, да, и понимаешь
2: Время, когда надо на самом деле прийти В семь рановато И в восемь поздновато
0: И люди нормально с этим живут То есть как бы вот плюс-минус час-полтора ожидания Это как бы окей, да Это
2: родина тайм-менеджмент
0: да, родина тайм-менеджмента. Точно так же, там, например, школьный автобус приходит. Он каждый день приходит в разное и
2: время. <свят> а в школу то идет, то не идет. А уроки начинаются. <свят> ну да, да. То...
0: <свят> то есть выйти и вот быть уверенным, что сейчас вот он придет, нельзя. Хотя есть тоже всякие приложения, вопрос про приложение, во сколько он придет, но это приложение, как правило, показывает not available. «Bus is mm -hmm. not available today», да, и так каждое утро примерно, то есть ты вот догадывайся сам, когда надо выходить на остановку, ну, вот так.
2: Интересно. Развивайте интуицию. То есть
0: организация… <пах> <пах> <да>. <пах> очень. А, а, но у меня есть своя гипотеза на самом деле. Mm -hmm, а, я недавно вдруг обнаружила в английском языке, очень здорово формулируются фразы всегда, вот, когда там желаешь кому-то хорошего дня, ты говоришь mm -hmm. там «Let your day be happy». И это не так, как в русском же переводится Не то, что там, пусть твой день будет счастлив mm -hmm. А по сути, если дословно переводить Разреши своему дню быть счастливым да? Да, Let вот your вот day it. be happy mm -hmm. а, Получается, что Ты, в общем-то, сразу в позиции автора а, Своей жизни И mm -hmm. ты должен От организаторов сам добиваться Этого, да? Ну, то есть, как вот эта вот проактивная позиция во всем должна это постоянный быть Постоянный
2: челлендж Они постоянно заставляют тебя да, это... работать над собой
0: да, mm -hmm. <laughs> можно сказать и mm -hmm. так. То есть такая вот культурная особенность, когда ты действительно должен сам все построить, сам всего mm -hmm. добиться, сам ты... все сделать. Очень так в концепции.
3: Правильный такой подход к мероприятиям, ты так, когда ты пытаешься выяснить, когда именно, ты говоришь, давайте я приду в пять и все сама сделаю.
1: Да!
2: Вот это круто! Наконец-то кто догадался!
0: Именно так. Да, да. Давайте я позвоню туда ты и узнаю, во сколько это точно начнется. Ну, наконец-то. То есть, по сути, стань организатором каждого мероприятия сам. Тебе никто, это спасибо не скажет, но это ожидается, что ты себя так будешь вести. Да.
2: Интересно. Прикольно. Очень прикольно. Да, говорю, по России по Я
0: скучаю по людям. В угу. России, не скучаю по самой России, скучаю по людям, скорее э, по родителям, у меня угу. родители остались в России, э, по друзьям, хотя с друзьями, наверное, нет такого ощущения, что вот я там не общаюсь, потому что мы онлайн так же вот с вами сегодня угу. из разных точек мира созваниваемся, списываемся регулярно и сказать, что я там в изоляции какой-то не могу. Угу.
3: А как же даже гречка, так что еще?
0: Гречка кстати, здесь есть, кстати, очень чёрный. вкусная, на Amazon можно заказать что хочешь. Из России, а, Кефир, mm. а, кефир, прям американский кефир, ничуть не хуже, чем Прекрасно. российский. Вообще никаких проблем с русскими продуктами, но ну, я уж не говорю о том, что русские магазины, русские аптеки. А кофе? Это просто...
3: Да, русский.
2: Сибирский знаменитый кофе.
3: Американский. Да, да. Нет, ну просто я видела, что, ну, как сказать, Старбак считается вроде как, считался хорошей кофейней в США, потому что на фоне всего остального. Вот. А ты знаешь, ну это yeah.
0: тоже на, на любителя, потому что меня тоже в свое время удивило в Флориде, когда там все русские ходили только в одну итальянскую кафешку пить кофе, потому mm -hmm. что там была арабика. А я, например, арабику вот эту вот слинку не сильно понимаю. Для меня робоста и горький вот этот вот вкус кофе это прям круто. А -а -а. Поэтому мне как Тебе нужно приехать моя... в
3: Сербию? Здесь только так. <с> <с> Здесь другого найти, нужно постараться. Я вот нашел в двух магазинах <с> нормальную обжарку. Но ты любишь, остальное... ты любишь кислый, кислый Нет, кофе. Я любишь. люблю сладковатый. Я вообще не люблю горький кофе. Я не, не считаю, что кофе а. должен быть горький. Я не понимаю, ну как сказать. Мне, не, вернее, сказали: сказали в Самаре, что на самом деле кофе не обязательно должен быть горьким, должно быть приятная, горчинка. Ну, как вот в пиве. Uh -huh. <с> вот uh -huh. В Жигулевском, если брать у вас одна. Вот на разгиб, mm -hmm. У него есть приятная горчинка. Я первый раз попробовал на самом Сейчас же, я заскучала по Самаре. Ты сейчас да -да -да. как-то так
0: вот да. смачно говоришь. Сейчас, сейчас заскучал, Первый да. раз
3: я попробовал в прошлом году, я до этого вообще не пил, оказывается. Садна, и я понял, что оно приятное. То есть, вот тот, который в бутылке, да. оно неприятное. Там ну, оно горькое. А вот со дна там приятная горчинка. Вот в кофе тоже должна быть приятная. Не
2: просто горишь, не просто ты пьешь. А мы объясним нашим слушателям, что такое дно. Но это, конечно... Пиво это одной самое вкусное. Да, okay. да. Это
3: место, вообще, Самара Родина Пива, как известно, российского, ну Жабревского да. конкретно, mm -hmm. это придумал Альфред Фон Вакана, он привез, вообще, по фамилии можно доказаться, что он был не совсем русский, он приехал из Австрии, и, соответственно, привез рецепт пива, который назывался, если не Венское. Вот, и оно да. после... Трансформировалось там
2: просто... После 18 -го
3: года, да, трансформировалось в Жигулевское Вот, и это было... И сейчас остается хорошим пивом, но, но когда берешь его на разлив с места, которое называется дно, это... Ну, какой-то спуск. Да, это рядом с пивзаводом это спуск какой-то в Рядом с пристанищем. как, ну, короче, какая-то... Ну, в общем, если вы будете в Самаре попросите отвести вас на дно, все поймут Да,
2: это, в общем, без проблем.
3: Там еще вот со стройка туда удобно идти. Выходишь, так со стройка идешь вниз, вниз, вниз. вниз. Идешь, идешь, идешь. Да-да-да. Иногда в стройке, когда роза ветров задувает с Волги, вот, mm -hmm. ты иногда сидишь такой и чувствуешь, хопа. Пора. Да, теперь стройка нет, теперь это политех. У нас есть постоянная рубрика
0: сербского, я не знаю. Да-да, <свят> <свят> сербский, сербский язык не упустили, в Америке. Когда,
3: да, когда, гости, когда гости, мы просим их... Трансформируем рубрику. Uh, трансформируем рубрику. Вот у нас сегодня будет uh, американский вариант английского языка с Марией Терегулой. Несколько <свят> фраз, которые вам совершенно необходимы в США.
0: Ну, первое, наверное, такое бра-момент. Знаете, что это такое? Бра момент? Нет. Это из мемов?
2: Я
1: Из мемов?
0: Бра момент это просто неловкий момент. Ну просто очень часто, когда ты подвисаешь или там говоришь что-то не попад, тебе могут сказать «О, это бра момент,
2: То есть это
0: неловкий момент, у тебя сейчас вышвы. Я не знаю, это из мемов пошло Потому что есть mm -hmm. такой очень популярный мем Бра, как правило Пишется B-R-A-H Можете посмотреть, там куча И вот бра-момент здесь а, такое прям устойчивое выражение как говорят. без Нет, Ох уж эти гендерные стереотипы Сейчас как
2: раз был бра-момент Убрамон. <свят> Но не то. Вот.
0: <свят> ну, а, а еще меня вообще всегда эти вот... Я, естественно, стою во всяких разных чатах, вы понимаете, там школьные, там мамские чаты всякие, наши окрестности и прочее. Вот, и там всегда очень много сокращений. У меня скорее вот эти сокращения, мне кажется, что их надо как-то тоже отдельно изучать. Я про себе словарик составляю, потому что, когда идешь на вечеринку, там тебя приглашают к кому-нибудь в гости, и тебе пишут, что BYO B. -Y -O -B. Mm -hmm. <сí�> Нет. <сí�> <сí�> а,
3: а ты им в ответ скрущ! Кириллица.
1: Пообщались. <сí�> <сí�>
0: ну, короче, <Русский> bring... <сí�> <смайлик> <сí�> в конце. bring your own battle, да? То есть, как mm бы. -mm 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 -mm. Ну вот это вот b y -O -B или b -Y -O w то есть вот это вот, таких сокращений на очень много, они русский... строчат очень быстро в чате, и ты, у тебя это... глаза просто... Угу.
2: Да. да, на русский это переводится как КПСС, каждый приносит собой Да-да-да, отлично.
0: Вот, ну, наверное, вот такое вот все. вообще, я знаете, что хочу сказать, что в разных сферах английский очень разный. Почему нужно, живя здесь, интересоваться разным и не замыкаться только там на работе или на учебе там, не знаю, или на походе в магазин? Потому что а, нужно в разных сферах прокачивать свой английский, да, свои эти вот навыки.
1: Угу, вот это угу. классный
0: метод изучения, поэтому и надо вписываться там, и в театр, и в забеги, и в родительские школы и прочее.
3: А у вас есть какой-нибудь такой район неблагополучный? Вот, в который продают да. фиолетовый картофель да. вот, в можно прийти И вписаться там Вот изучить новый пласт
1: лексики
0: Я вчера была в таком районе Я просто вчера забирала стартовый пакет У меня завтра забег в Вашингтоне И надо было А стартовый пакет дают все время В одном и том же таком африканском магазинчике На 14 улице Куда просто даже днем ехать страшно, честно говоря. Ну, такой себе район. Mm -hmm. вот. вот. там, да, там очень неуютно и очень много новых слов можно узнать, правда.
3: А я смотрел вот э, Тревора Ноа, это такой ведущий, он недавно перестал быть ведущим э, mm -hmm. шоу. Mm -hmm. э, он говорил, что если говоришь с русским акцентом, то сразу все тебя боятся. Mm -hmm. Вот, и начинают это и уважают тебя в таких э, темных районах, ты попробуй говорить с русским акцентом что-нибудь.
1: Или просто... Калашников, например. Не в попад. Внезапно
0: не знаю, я не, не пробовала, честно все расскажу. Даже слышала такие истории, что когда переходят на русский мат, все сразу говорят, все, no проблем, извините, мы пошли. Но с этим не сталкивалась, Знаю, что вообще, наоборот, русский акцент здесь, это проблема определенная, тебя не будут хорошо обслуживать, например, если ты говоришь с русским акцентом. Есть к этому вот. и я знаю даже конкретно, какие там звуки, по российскому произношению сильно очень дают, дают понять, что ты из России или...
2: еще один лайфхак это если вы не ну вообще никак не можете избавиться от русского акцента, постарайтесь хотя бы сделать его французским. Скажи Березка с французским акцентом что я не могу. Что сказать? Березка с французским акцентом. Березка. Да. Это, тренироваться надо. Да, надо бы кости помог. Да, да, да. да. Okay.
3: Окей. Вот. Так, ну так у нас сказать. еще это. У нас же выпуск с тобой будет, на самом деле, предновогодний. Вот. Поэтому, во-первых, нужно узнать, как ты празднуешь Новый год mm -hmm. и, и празднуешь ли в США. На
0: самом деле такой, я пока не знаю, честно говоря, вопрос для меня сложный, потому что понятно, что Рождество, семейный праздник, и мы будем праздновать с семьей, и родственники есть, и, в общем, друзья, которые уже близкие, планируем большой стол, нас вот День Благодарения был тоже такой, семейный очень праздник, вот, а Новый год совершенно пока непонятно, может быть, куда-нибудь ездим в соседний город, типа Филадельфию, потому что мы хотели туда детей свозить место, где Рокки Бальбоа бежал по лестница и так далее это сына сильно впечатляет вот. но mm. пока нет таких конкретных планов именно на Новый год, больше всего готовится Christmas, все подарки
3: ну, ну, ну Рождество это примерно то же самое вот, вы будете делать Оливье на Рождество?
0: конечно, мы С... даже на Thanksgiving делали mm.
3: и... отлично, а селедку под шубой?
0: да я тоже делаю
3: и вот американские гости ели все это
0: да, но да. <смех> <смех> я тебе скажу, но есть одно но, что меня очень позабавило, да. что свекла вообще она не сильно в почете здесь, не mm -hmm. потому что она не вкусная, а потому что если она упадет на скатерть, а как правило скатерти здесь очень красивые на mm -hmm. празднике, то пятна невозможно отстирать в стиральной машинки. А ни одна уважающая себя американская леди не будет, конечно, все это застирывать руками, да, или, например, водителем Вот, поэтому скатерть придется выбросить, а скатерть это какая-то фамильная такая, может быть, там, или что-то mm -hmm. еще Вот, mm -hmm. поэтому свекла То есть картошка фиолетовая нормально А свекла не угодила Она под запретом,
2: да Это потому, что она красная
3: Все понятно. Ну, ладно, ладно. Такая у них значит есть некая цветовая дифференциация, только не штанов. Ну, а, да, все, все равны, но не все Все к этому идет, да? Да, да, да. Окей, понятно. Надо поздравить с наступающим новым годом
2: всех и
3: Рождеством, и Рождеством православным и католическим, в общем всевозможными Рождествами, независимо от вашего вероисповедания. Да. Вот, отпразднуйте хорошенько, приготовьте. Вот я, кстати, я не знаю, я смогу здесь селедку под шубой. Нет, селедка по шубы Здесь просто селедка.
2: Ты видел селедку? Нет. Я не видел. она в том же магазине, где гречка
3: подается. Кстати, вот еще лайфхак, еще один лайфхак. На самом деле, селедка под шубой лучше всего делается не из селедки. А из другой соленой рыбы, я зовут из скумбри, да. которая она пожирнее. Скумбрия? Из скум... Вот uh -huh. самая лучшая селедка по шубе. Получается, из кумбри. Да, 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 -да, -да, -да. Вот, мама потому, делает она... Так. да. Она пожирнее, она такая. Я не знаю, как это передать. В общем, она вкуснее. Получается. Uh -huh. вот.
0: Окей. На... Это, это такой это же лайфхак буду использовать.
3: Да. Подписывайтесь на нас везде. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки. Особенно в Apple подкастах. И оставляйте комментарии тоже. Ждем ваших
1: предложений по темам. Всем спасибо.
3: Пока-пока. Да. Спасибо. Пока.